0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Marián Samino. cuántos pregones se hacen en todo el mundo, cuántas noticias se proclaman a los cuatro vientos y cuántas cosas se anuncian para que la gente tenga conocimiento de ellas. Sin embargo, hay una que destaca sobre todas y es que el pregón de Navidad se lleva la palma de los pregones del mundo porque es el anuncio de la gran noticia de todos los tiempos y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
1: O si lo queremos con palabras más cercanas, Dios se ha hecho hombre y habita entre nosotros. Dios hecho niño ha colocado su tienda de campaña entre nosotros. Dios ha querido nacer de una madre y pertenecer así a la raza humana, con un cuerpecito débil, con un nombre, con sus llantos y sonrisas.
0: En las páginas del Evangelio de Lucas se nos ofrece con detalle esa gran noticia. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al raso, velando por turnos su rebaño, y un ángel del Señor se les presentó. El ángel les dijo, no temáis, os traigo una buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor, y aquí tenéis la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Y resulta que esta es la gran
1: noticia de todos los tiempos. La noticia que ha dividido la historia en dos mitades, antes de Cristo y después de Cristo. La noticia soñada por los profetas, fue anunciada por los ángeles. donde se encontraron mejores pregoneros? Aquellos primeros periodistas de la historia a los pastores que velaban su rebaño en la alta y fría
0: madrugada palestina. Toca tiernamente este villancico la esencia teológica de la Navidad. Es el Hijo de Dios el que se hace hombre. ...sólo buscará el reino de su Padre y su justicia... ...vivirá para hacer la vida más humana... ...y en él encontrará este mundo injusto la salvación de Dios. Y todos los que ahora llevamos el mundo en nuestro móvil...
1: ...podemos preguntarnos... ...¿dónde está este niño? ¿Cómo lo podemos reconocer? Sin apenas entenderlo ni escucharlo... ...ni poder solucionar sus problemas. Así dice el mensajero... ...esto os servirá de señal... ...encontraréis un niño envuelto en pañales... ...y acostado en un pesebre... El niño ha nacido como un excluido. Sus padres no le han podido encontrar un lugar acogedor. Su madre le ha dado a luz sin ayuda de nadie. Ella misma se ha valido para envolverlo en pañales y acostarlo en un pesebre.
0: Pues en ese pesebre comienza Dios su aventura entre los hombres. No le encontraremos entre los poderosos, sino en los débiles. No está en lo grande y espectacular, sino en lo pobre y pequeño. Y comenzó a cantarse la Navidad por las voces del pueblo, por los habitantes de las villas, por los
1: villanos, que de ahí viene la palabra villancico.
0: La Navidad llega un año más para anunciar al mundo esa gran noticia permanente para siempre en las entrañas de la historia. Y un año más somos afortunados. Las señales vuelven a mostrarnos a Dios. Dios nos visita en un niño. Dios se acerca en un pesebre. Dios acampa en un portal. Dios se pone a nuestro lado. Dios se hace de nuestra raza. Dios se humaniza para que el hombre se divinice.
1: Por eso la Navidad es Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. Una mirada final al portal, al niño Jesús entre pajas, al verbo hecho carne, que habita entre nosotros.
0: Comienza el noticiario.
1: Continuamos en el tiempo de Navidad, por lo que nuestras noticias de hoy estarán relacionadas con este tiempo litúrgico. Dentro de las noticias internacionales destacaremos.
0: Tierra Santa. En el siglo II ya había culto cristiano en Belén. Pakistán. Nos insultan por la calle, pero nuestro ejemplo y lo que
1: predicamos les duele.
0: Estados Unidos. Era pastor episcopaliano y se convirtió en católico el Día de la Madre de Dios. Estados
1: Unidos. Porque la Iglesia es sabia al celebrar a la Virgen María el 1 de enero.
0: Seguidamente tenemos en el bloque nacional los siguientes titulares. Llegan los Reyes Magos. Navidad con las Carmelitas de Valde Dios. Las religiosas de Alcalá rezarán
1: todo un año por las cartas que los fieles entreguen a los Reyes Magos.
0: Y por último comentaremos algunas de las noticias de la Santa Sede.
1: Un mundo que mira al futuro sin mirada materna es miope.
0: La cita anual con la Virgen a la que nunca faltaba el Papa.
1: Ángelus. Fijar los ojos en ella y en el niño Jesús que sostiene en brazos.
0: Comenzamos con las noticias internacionales.
1: Cayetana Johnson bromea sobre su doble vida. Desde 1996, cuando todavía estudiaba Lenguas y Culturas de Oriente Medio Antiguo en la Universidad Complutense de Madrid, dedica los veranos a excavar en Tierra Santa. Durante el curso enseña arameo y hebreo clásico en la Universidad Eclesiástica San Damaso.
0: Hablando de la época de Jesús y según sus investigaciones, cuenta que hay mucha tradición en que la base de las viviendas fueran cuevas, que están por todas partes. Ella explica que en Nazaret se puede ver muy bien y Belén era un pueblo muy chico, de pastores lo normal es que los animales y las provisiones estuvieran al fondo de la cueva para protegerlos y las personas dormirían allí porque los animales dan calor.
1: Sin embargo, había personas que al ahorrar dinero podían construir una estancia añadida en la parte de arriba, a base de ladrillos, y así dejaban la cueva para los animales mientras ellos vivían arriba. Según esto, Cayetana comenta que probablemente el Evangelio se refiere a alguna estructura así al hablar de posada y de pesebre, la cueva. En tiempos de censo, en un pueblo de cuatro o cinco casas, es normal que no hubiera albergue para María y José.
0: La tradición de visitar los lugares santos comenzó en el año 50, según la estudiosa, pues por esa época ya había costumbre de ir a visitar los lugares de la vida de Jesús.
1: En el siglo II, el emperador hispano Adriano renombró la antigua Jerusalén, destruida el año 70, como Aelia Capitolina, y procuró prohibir los lugares de culto cristiano.
0: Según la investigadora, en Belén, donde probablemente habría una pequeña iglesia primitiva, repobló la zona con un bosque dedicado a Adonis, un dios que moría y resucitaba cíclicamente. Pero como en su culto se colgaban ofrendas de las ramas de los árboles, los cristianos colgaban objetos con mensajes crípticos de adoración al niño. En el Golgota levantó un templo a Afrodita. Si hizo estas cosas es señal de que ahí se estaba dando algún tipo de culto que él quería impedir de forma sistemática, explica Cayetana.
1: Sacerdotes, monjas y fieles celebran la Navidad bajo la protección de 6.000 policías desplegados por el gobierno para garantizar la seguridad ante la amenaza islamista.
0: En Pakistán no fue fácil rezar el credo el 23 de diciembre y hacer una confesión pública de fe católica en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Islamabad, la capital de Pakistán. ...sobre todo después de que para poder acceder al templo... fuera obligatorio pasar por dos controles policiales... ...el primero para que los agentes que custodiaban la valla de entrada... ...permitieran el acceso al recinto al tener la certeza... ...tras la revisión de los bajos de los coches... ...de que no había ningún artefacto explosivo... ...el segundo control tenía como objetivo los bolsos... ...y cualquier bolsa que se quisiera introducir en la iglesia... ...aún así el templo estaba lleno para asistir a la misa.
1: Tampoco ha sido fácil instalar esta Navidad en Pakistán el Belén... ...que simboliza el nacimiento de Jesús... ...pero en los jardines del Centro de Formación Profesional... ...Don Bosco en Lahore, la capital del Punjab... ...y la segunda más poblada del país... ...y en el convento de Jesús María en esta misma ciudad... ...a casi 400 kilómetros de la capital pakistaní... ...no faltó el misterio que da sentido a la Navidad...
0: Los 5 millones de cristianos que viven en Pakistán, de una población de 200 millones de habitantes, han decidido este año superar sus miedos al recorrer varios puntos estratégicos de Islamabad y Lahore vinculados a la Iglesia Católica. En uno de los momentos de mayor tensión, tras la anulación de la pena de muerte por blasfemia de la católica Asia Bibi, han desafiado la amenaza terrorista de los islamistas radicales. La
1: tensión se palpa en cada punto del país, donde el riesgo es evidente, a pesar de los 6.000 policías que el gobierno ha desplegado para proteger las iglesias y los lugares donde se reúnen los cristianos.
0: Andrew Pettyprin era un importante pastor episcopaliano en el estado de Tennessee, Estados Unidos. El 1 de enero, día en que la Iglesia celebra a María, Madre de Dios, el ahora ex-pastor, su esposa y sus dos hijos se hicieron católicos.
1: El pasado 17 de diciembre, Andrew anunció en su cuenta de Twitter que se convertiría al catolicismo. Su mensaje se hizo viral en las redes sociales y el tuit obtuvo más de 2.500 me gusta y una gran cantidad de respuestas positivas de los internautas.
0: Probablemente el mensaje más común que recibió entre las casi 200 respuestas que ahora se pueden leer fue el de bienvenido a casa.
1: La bienvenida que nos han dado los fieles de la Iglesia San Patrick aquí en Nashville con el padre John Hammond ha sido emocionante. Gracias al Señor por su bondad para con nosotros. Gracias a la Santa Virgen María y a todos los santos en el cielo rezando por nosotros y dando ejemplo de plenitud. Gracias a todos en el mundo que han rezado por nosotros y nos han alentado", escribió Andrío en su cuenta de Facebook el 1 de enero.
0: Un día antes, el 31 de diciembre, cuando celebró 13 años de casado, escribió en Twitter. Mi oficina ya ha sido arreglada, mi carta de renuncia ya está enviada. Mi último cheque de pago ya está en la cuenta del banco. Mañana seremos católicos y no tendré trabajo. No tengan miedo. Este proceso de conversión ha
1: durado un buen tiempo, pero durante el año 2018 el Señor me ha dado un fuerte deseo por la verdad. Mi decisión no se basa en lo que veo equivocado en el anglicanismo, sino en mi deseo de creer en todo lo que la Iglesia enseña", indicó.
0: «Mi esposa y mis hijos también han sido recibidos y confirmados, y nosotros cuatro recibiremos la primera comunión juntos. Estamos emocionados por el hecho de saber que viviremos como una familia católica», continuó Petitprin.
1: Tras agradecer por su apoyo a varios sacerdotes amigos, Andrew resaltó la importancia de su devoción a la Virgen María. «Tengo una fuerte devoción a Nuestra Señora. En los últimos meses he comenzado a rezar el rosario y a pedir la intercesión de María. Amarla tiene que ver todo con amar a Jesús».
0: Un año nuevo comienza y la Iglesia, cada 1 de enero, lo inicia celebrando la solemnidad de María, Madre de Dios, para pedir la protección de aquella que tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador.
1: El arzobispo de Nueva York, Estados Unidos, el cardenal Timothy Dolan, explicó que la Iglesia es sabia por celebrar la fiesta de María, Madre de Dios, el 1 de enero, cuando el año empieza.
0: Sé que van a haber penas, desafíos, algunas adversidades, algunos problemas en ese 2019, pero sé también que van a haber mucha alegría, paz, felicidad, muchas cosas por cumplir, muchas cosas buenas y malas, luz y oscuridad. Eso trae el Año Nuevo, dijo el cardenal en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.
1: Por eso la Santa Madre Iglesia es sabia al celebrar el 1 de enero Año Nuevo, la fiesta de la Maternidad de María. Si lo recuerdan, ella estuvo en lo que fue el evento más alegre de la historia humana, el nacimiento de Jesús en Belén. Eso fue la alegría encarnada y nuestra Santa Madre estuvo ahí", agregó.
0: Sin embargo, continuó, también tenemos que mirar lo que ocurrió después y ver que ella también estuvo en el evento más triste. Esta vez no con la madera de la cuna, sino con la madera de la cruz, donde ella vio a quien fue su bebé, ahora con 33 años, morir por los pecados de las almas y así darnos la salvación.
1: Entonces destacó el arzobispo... La Virgen María estuvo en el momento más feliz de la historia humana y en el más triste también, ambas veces junto a Cristo, lo que es la clave para cualquier cumplimiento y felicidad.
0: Mi oración por ti es que para tener un bendecido 2019, estés junto a María, cerca de Jesús. De esa forma y sin importar lo que venga, bueno o malo, estarás bien, concluyó.
1: ...pasamos ahora a las noticias nacionales.
0: La celebración de los Reyes Magos en España... ...es una tradición muy arraigada... ...fue en 1866 cuando el Gobierno de España... ...convocó una cabalgata para honrar... ...esta festividad tan especial... ...desde entonces se mantiene como una emotiva tradición... ...y se ha convertido en la cabalgata más larga de España.
1: Tiene su origen en el Nuevo Testamento... ...donde se cuenta que los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar... ...viajaron durante la noche... ...desde los confines más remotos de la Tierra para traerle regalos a Jesús, a quien reconocían como el Hijo de Dios.
0: Aparte de la majestuosidad, los reyes magos son descritos como sabios, cuya sabiduría proviene precisamente del reconocimiento de la divinidad de Jesús. Llegaron de tres lugares diferentes siguiendo la luz de la estrella de Belén, que según cuentan estuvo colgada varios días sobre el lugar donde el niño Jesús vio por primera vez la luz.
1: Conocida esta fiesta como la Epifanía o Manifestación del Hijo de Dios, la llegada de los reyes magos se celebra en España con una gran expectación organizando la cabalgata de los Reyes Magos en cada ciudad y pueblo, cuando cientos y cientos de personas salen a las calles principales de los centros urbanos para contemplar la recreación de la llegada de los Reyes Magos en la ciudad, simbolizando la visita de estos importantes personajes al niño que acaba de nacer y que lo reconocen como Rey y Señor del Universo.
0: Los nombres actuales de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el famoso mosaico de San Apolinar en Nuevo Rávena que data del siglo VI, en el que se distingue a los tres magos ataviados al modo persa, con sus nombres encima y representando distintas edades.
1: Aún tendrían que pasar varios siglos hasta el siglo XV para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los tres reyes, además de representar las edades, representen las tres razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos.
0: Fue en 1866 cuando se celebró la primera cabalgata de reyes magos en Alcoy, tradición que se extendió al resto del país y posteriormente a otros países, especialmente a países de cultura hispana.
1: Las carmelitas samaritanas son religiosas contemplativas pero no de clausura, fruto de una segunda llamada que vivieron en la comunidad de carmelitas descalzas de Medina de Río Seco, en Valladolid.
0: Esta comunidad está ahora repartida en tres conventos distintos, Viana de Cega, Valladolid, Eibar, Guipúzcoa y Dios Asturias. En este último lugar están desde 2016 y constituyó la primera fundación de la Orden. Se llaman samaritanas no por el
1: pasaje del buen samaritano, sino por la samaritana del Evangelio que corre hacia los demás después de encontrarse con el Señor y los atrae hacia Jesús, porque Él es el único que puede saciar nuestra sed. Por eso nuestra misión es correr hacia los demás y contar con quién nos hemos encontrado, cuenta una religiosa.
0: Ellas mismas cuentan cómo viven la Navidad en la comunidad y explican que nosotras vivimos estos días de manera muy intensa, el Señor nace y se palpa en el ambiente, Decoramos el convento a lo bestia, en cada rincón hay un Belén, el niño Jesús está por todos lados, las hermanas hacen algún detalle de decoración, vestimos la casa lo mejor posible, lo celebramos mucho, cantamos muchos villancicos, todo para exteriorizar nuestra alegría porque el Señor nace. Además
1: de eso, esta alegría la comparten con los demás también con una celebración especial en Nochevieja. Durante todo el día hay charlas y meditaciones y concluimos el año con una adoración a la que asiste mucha gente. Queremos terminar el año con el Señor.
0: Los reyes magos se hospedan en Alcalá de Henares del 3 al 5 de enero y allí reciben las peticiones, necesidades y esperanzas, especialmente aquellas que solo Dios puede cumplir, de los fieles de la diócesis.
1: Posteriormente, las cartas se entregan en los conventos de la diócesis para que las religiosas, durante el año 2019, rueguen a Dios por los remitentes y sus legítimas intenciones.
0: Por noveno año consecutivo, los Reyes Magos se hospedan los días 3, 4 y 5 de enero de 2019 en la fortaleza Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Sus majestades han sido invitados por el obispo de la diócesis, Monseñor Juan Antonio Reisplan.
1: La idea es que todos los fieles, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, y también las instituciones, puedan presentar ante los magos de Oriente sus peticiones, necesidades y esperanzas, especialmente aquellas que solo
0: Dios puede cumplir. De esta forma, los reyes magos recogerán todas las cartas que les sean entregadas y las pondrán a los pies del niño Jesús, aseguran desde la diócesis complutense para entregarlas posteriormente a los conventos donde las religiosas rezarán a Dios por todas esas intenciones.
1: Por otro lado, todo aquel que acuda ante la presencia de los magos puede adorar al rey de reyes en la capilla que Monseñor Resplá ha ordenado preparar junto a la sala de audiencias de los Reyes Magos y en las que estará expuesto el Santísimo Sacramento.
0: La capilla está el cuidado de las siervas del Hogar de la Madre, que harán oración de intercesión por los que allí vayan y les ayudarán a orar. Además, para los fieles que así lo deseen, habrá un sacerdote disponible para recibir el Sacramento de la Reconciliación, pedir su bendición o hablar con él. Vamos ahora a las
1: noticias de la Santa Sede. Un mundo que mira al futuro sin mirada materna es miope, ya que los beneficios aumentan, pero no se sabe ver a los hombres como hijos, dijo el Papa
0: en la solemnidad de María, Madre de Dios. Tendrá ganancias, pero no será para todos. Viviremos en la misma casa, pero no como hermanos. La familia humana se fundamenta en las madres. Un mundo en el que la ternura materna ha sido relegada a un mero sentimiento. Podrá ser rico de cosas, pero no de futuro, lamentó el Papa en la misa del primer día del año, cuando la Iglesia celebra también la 52 Jornada Mundial de la Paz, que abre el 2019 con el lema «La buena política está al servicio de la paz». El Papa
1: ha defendido en este mensaje la importancia de que los políticos protejan los derechos de los más vulnerables de la sociedad e insten al diálogo entre los actores de la sociedad, entre las generaciones y entre las culturas, Francisco ha expresado sus deseos de paz para todos los pueblos y para las naciones del mundo y que marcará la línea diplomática de la Santa Sede durante todo el año que viene.
0: En su primera homilía del año, el pontífice también ha advertido de las actitudes de quienes hoy van por su propia cuenta. Pierden el rumbo, se creen fuertes y se extravían, se creen libres y se vuelven esclavos. Cuantos, olvidando el afecto materno, viven enfadados e indiferentes a todo. Cuantos, lamentablemente, reaccionan a todo y a todos con veneno y maldad", dijo.
1: Alguien ha podido preguntarse qué hacía el Papa antes de ser pontífice en la tarde del 24 de diciembre. Jorge Mario Bergoglio tenía cada año por estas fechas una cita obligada. Cada 24 de diciembre se inclinaba a los pies de la Virgen. Sin protocolo alguno y sin nadie que lo acompañara, a media tarde subía al camaril en lo alto de la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, del barrio porteño que lo vio nacer, Almagro.
0: Desde abajo no se ve el banco porque está detrás de una columna. Pero ahí venía a rezar el rosario, siempre a las 5 de la tarde, y pocos lo veían porque la misa es a las 7 testimonio un testigo que conoce la historia de primera mano. Todo esto lo sé porque yo mismo lo acompañé, y siempre se despedía diciendo «rece por mí». El bautismo del Papa Francisco fue celebrado el 25 de
1: diciembre de 1936, siendo ya obispo para rememorarlo. Desde el arzobispado porteño, Bergoglio tomaba el subterráneo en la estación Plaza de Mayo hasta Castro Barros, de allí caminaba dos calles hasta la iglesia San Carlos Borromeo y Basílica de María Auxiliadora.
0: Se trata de una fecha que a su juicio ningún cristiano debe olvidar. En enero de este año, durante el rezo del Angelus, decía el Papa «No puedo preguntarles si ustedes se acuerdan del día de su bautismo, porque la mayor parte de ustedes eran niños, como yo. Fuimos bautizados de niños, pero les hago otra pregunta. ¿Ustedes saben la fecha de su bautismo? ¿Conocen en qué día fueron bautizados?» Que cada uno piense, ¿y si no conocen la fecha o la han olvidado? Volviendo a casa, pregunten a la mamá y a la abuela, al tío, a la tía, al abuelo, al padrino o a la madrina, ¿en qué fecha? Y esa fecha deberemos tenerla siempre en nuestra memoria, porque es una fecha de fiesta. Es la fecha de nuestra santificación inicial. Es la fecha en la que el Padre nos ha dado el Espíritu que nos empuja a caminar. Es la fecha del gran perdón. No se olviden, ¿cuál es la fecha de mi bautismo?
1: El día en que la Iglesia conmemoró a la Santa Madre de Dios, el Papa rezó el ángelus y meditó con los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro en el primer día del año.
0: Al tiempo que el pontífice destacó el fundamental papel de la Virgen en la historia de la salvación, pidió fijar los ojos en ella y en el niño Jesús que sostiene en brazos. Ella bendice el camino de cada hombre y cada mujer en este año que comienza» que será precisamente bueno en la medida en que cada uno acoja la bondad de Dios que Jesús vino a traer al mundo, añadió.
1: El Papa comentó la primera lectura del día, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga brillar su rostro y te dé gracia, que el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz, diciendo que el rostro de Dios es inaccesible para el hombre, nadie puede ver
0: a Dios y seguir vivo. El anterior texto expresa la trascendencia de Dios, la grandeza infinita de su gloria, pero la gloria de Dios es todo amor, y por lo tanto, mientras permanece inaccesible, como un sol que no se puede ver, irradia su gracia sobre cada criatura, y de manera especial sobre los hombres y las mujeres en quienes más se refleja, señaló el pontífice.
1: Es cierto también que cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios se reveló mediante el rostro de un hombre, Jesús, nacido de mujer.
0: Y aquí volvemos al icono de la fiesta de hoy, desde donde comenzamos. ...la imagen de la Santa Madre de Dios... ...que nos muestra al Hijo, a Jesucristo... ...al Salvador del mundo... ...Él es la bendición para cada persona... ...y para toda la familia humana... ...Él es la fuente de la gracia, la misericordia y la paz... ...dijo Francisco explicando que por ello Pablo VI... ...quiso que el primer día del año... ...fuera también el Día Mundial de la Paz... ...la edición de este año tiene como lema... ...la buena política está al servicio de la paz...
1: ...no pensemos que la política está reservada... solo a los gobernantes... Todos somos responsables de la vida de la ciudad, del bien común. Y la política también es buena en la medida en que cada uno hace su parte al servicio de la paz. Que la Santa Madre de Dios nos ayude en este compromiso diario, concluyó el Papa.
2: Escuchamos al Papa.
3: Queridos hermanos y hermanas, buenos días y feliz año a todos.
2: Hoy, octavo día después de Navidad, celebramos a la
3: Santa Madre de Dios
2: al igual que los pastores de Belén
3: estamos con los ojos fijos en ella y en el niño que tienen en sus brazos y de esta manera mostrándonos a Jesús el Salvador del mundo ella, la Madre nos bendice hoy la Virgen nos bendice a todos a todos bendice el camino de cada hombre y de cada mujer en, en este que año que, inicia, que comienza y eso será bueno, eso en la será bueno así como cada uno ha recibido la, la bondad, bondad de Dios que Jesús Dios vino que a traer al mundo
2: a en efecto es la bendición de Dios que da
3: de hecho, que es la bendición de Dios la que da sustancia a este todos día. los buenos deseos que se intercambian en estos días. Y hoy la liturgia,
2: hoy, la liturgia recuerda la antigua pues, bendición con, con la que los sacerdotes israelitas bendijeron al pueblo. Bene.
3: Recita Así recita,
2: te que el Señor te bendiga y
3: te guarde.
2: El señor que el Señor haga brillar, brillar su rostro
3: y te dé gracia. gracia.
2: El señor te el suo volto y te que
3: el Señor te dirija su rostro y te conceda paz. Tre volte, Tres veces el sacerdote el repitió Dios. el nombre de Dios. Señores. Señor,
2: a extendiendo
3: mani, sus manos al pueblo verso radunato, reunido
2: en la Biblia, infatti, de hecho en la Biblia el nombre representa la realidad misma
3: que se invoca que y así del colocar el nombre del Señor una persona, en una persona, una familia, una, familia, una, comunidad, una
2: comunidad significa ofrecerles la fuerza que benéfica que fluye de él en esta,
3: en esta misma fórmula se menciona dos veces el rostro el del Señor.
2: El sacerdote ora para que Dios brille y lo convierta
3: en su pueblo. Y así le conceda la misericordia y
2: paz. Sabemos que según las Escrituras, el rostro de Dios es inaccesible para el hombre. Nadie puede ver a
3: Dios y mantenerse vivo.
2: Esto expresa la trascendencia de Dios,
3: la grandeza infinita de su gloria. Pero la gloria de Dios es todo amor, y por lo tanto, mientras aún permaneciendo inaccesible, no como guardar, un sol que no se puede ver, irradia, la irradia gracia su gracia sobre cada criatura, e especial, y de manera especial sobre los hombres y las mujeres la en los que se, re se refleja más. Cuando, la del tempo, Cuando llegó la plenitud del Dios tiempo, de Dios hombre, se reveló ante un hombre, Jesús, en el rostro de un, un hombre, Jesús hombre, adorna, nacido de mujer.
2: Y y aquí volvemos al icono de la, de la fiesta de hoy, desde donde comenzamos, de el icono Madre de, de Dios, la Santa
3: Madre de Dios, que, que nos muestra al Hijo, a Jesucristo, al Salvador del mundo.
2: Él es la bendición para cada persona y para
3: toda la familia humana. Él es la fuente de la gracia, la misericordia y de la paz.
2: Por eso, Papa, Por eso el santo Papa Pablo VI quiso que el primero de enero fuera
3: el Día Mundial de la Paz.
2: Y hoy celebramos
3: el 52
2: Día Mundial de la Paz, que tiene como tema la
3: buena política está al servicio de la paz.
2: No pensemos que la política esté reservada
3: solo a los gobernantes.
2: Todos somos responsables de la vida de la, de la ciudad,
3: del bien común. Y la política también es buena en la medida en que cada uno hace su parte al servicio de la paz.
2: Si en este empeño cotidiano,
3: que la Santa Madre de Dios nos ayude en este compromiso diario. Y yo quisiera que todas la, la saludemos.
2: Que la digamos Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios.
3: Santa Madre de Dios.
2: Santa Madre de Dios.
1: Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
0: Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
1: En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
0: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marian Samino e Isabel Jordán. Que tengan un feliz año nuevo en presencia siempre del que es el dueño del tiempo, Jesucristo el Señor.